0: 第456集，王大富一有空闲时间，便会来到他的枪械库，把他那些个宝贝枪和车擦了又擦，尤其是那些枪，各种制式、各种型号一应俱全，什么德国的、日本的、苏联的、美国造的，一样不少。别看王大富没念过多少书，可对这些枪呢，说起来却是头头是道。他的这些枪，个儿顶个儿的都是真家伙。还是配了子弹的，他经常把这些枪带到山里，穿上迷彩服，用油彩把脸画花，再找几个志同道合的朋友来个实战演习，过一过上战场的瘾。由于王大富的社会地位越来越高，资本实力也越来越雄厚，加之生产的属于战略性资源产品，又有当过兵的历史，和军队的关系更是千丝万缕。这也是他的老丈人胡德利不敢轻易动他的原因之一。王大富有几辆百万的豪车，可他这个人怪得很，只有在出席正式场合的时候，他才会坐那些车。在他的眼里，自己这辆美国吉普才是真正的豪车。这是他千辛万苦的从一个外国收藏家的手里重金购买的。据说这辆车是朝鲜战争时联合国军统帅李奇微将军的座驾。我们的志愿军越过三八线追击联军时，号称常胜将军的李奇微仓皇逃命。由于司机太紧张了，一时的慌不择路，加之对地形的陌生，这车子一头栽进了泥塘，弄得一身泥水的李维奇也只好弃车而逃。战后，一位法国收藏家知道了这件事儿，以开发的名义取得了那块地皮的开发权，挖出了那辆军车后，偷偷的运回了国。这位收藏家还有了更大的发现，车里有两颗甜瓜型手雷。据知情人透露，这两颗甜瓜型手雷就是每天挂在李奇微脖子上的那两颗。后来，李奇微脖子上的那两颗只是一个仿造的模型，真的早已经丢在了朝鲜战场上。这辆吉普车经过了收藏家的维修和养护，竟然神奇的复原了。当王大富这个车迷看到这辆老爷车时，立即喜欢上了，不惜斥巨资买下了这辆车。最初，这位法国收藏家也是不愿意转手的，他看王大富实在是喜欢，出的价钱也足够高，也就成人之美了。买卖成交后，那两颗甜瓜型的手雷也被那位法国收藏家作为赠品送给了王大富。让王大富心痛的是。有一颗在运输的过程中丢了，他虽然很生气，可也没敢声张。这些东西本来就是违禁品，都是通过走私渠道运进来的。让别人知道一个亿元村的老总走私，受不受处理他倒是不怕，关键是丢人呢，还会给那个早就看自己眼皮发青的老丈人胡德利留下口实，授人以柄。就这样。联合国军总司令李奇微将军的座驾到了义源村老总王大富的手里，王大富得到这个宝贝自然是爱不释手。没事儿的时候就穿上迷彩服，脖子上挂上甜瓜手雷，再带上支步枪，开着这辆美式吉普到外面兜兜风。心情特别好的时候，还会让自己的二奶打扮成秘书的模样陪自己转转。东山村的老百姓们一开始还以为王大富得了神经病呢。放着豪华的大奔不开，开个烂吉普，穿着一身只有劳务市场立功才穿的迷彩服，这不是有病是啥？后来人们才知道，这个王总啊，就是好这一口，这叫收藏。唯一让王大富感觉到有点美中不足的是，那两颗甜瓜型手雷只剩下了一颗，他四处寻找高仿代替品，可就是找不到。没有办法，他想到了自己公司的机械厂。便让工人依着葫芦画瓢，想再造一颗模型出来。可做了几个，他都不满意。他的心里暗骂：“他妈的，老美造的东西就是操蛋，还真是仿不上。”可转而他又笑了，仿不上也就对了。如果都那么好模仿，这东西也就一文不值了。最后，王大富也就只有将就了，心想自己比李奇微那家伙牛逼多了。他脖子上虽然是两个，但都是假的。自己是只有一个不假，可确实是货真价实的家伙呀。